0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Wir haben heute einen Spieler zu Gast und zwar ist Nils Teschera bei uns. Nils hat in der Jugend für Bayer Leverkusen gespielt und ist dann über einige Stationen in Deutschland nach Zypern gewechselt. Ein wirklich sehr exotischer Schritt, über den wir gleich noch intensiver sprechen werden. Aber zunächst mal herzlich willkommen, Nils, und stell dich gerne mal kurz vor. Ja, vielen Dank für die Einladung ähm hast ja eigentlich schon fast alles gesagt. <lacht> bin, äh, was kann man noch dazu, was kann man da noch ergänzen? Bin, äh, Familienvater, äh, 30 Jahre alt, was äh, in, im heutigen Fußball ja schon ein Rentner ist, fast. Der Fußball, der, der Fußball wird ja mal jünger. Da bist du mit 30 äh, läufst du ja schon auf Krücken. Und äh, ja, bin jetzt wieder zurück. Und genieße gerade den guten alten ursprünglichen Regionalliga-Fußball, der auf dem Acker stattfindet und wo noch richtig gegrätscht wird.
1: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. Du bist wieder zurück bei deinem Jugendclub, wenn man es mal so sagen kann, beim Bonner SC in der Regionalliga West. Ähm, auch wenn ihr da gerade nicht so gut dasteht, äh, wird es dir mit Sicherheit Spaß machen, wieder da in deiner alten Wirkungsstätte zurück zu sein.
0: Ja, definitiv. Also es macht äh, riesig Spaß. Äh, wir sind eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ähm, ich bin da der der Zweitälteste. Mit dem mit dem ältesten Spieler habe ich damals äh, in der Jugend sogar noch zusammengespielt beim Bonner SC. Und äh, ja, es, also wie gesagt macht richtig, richtig viel Spaß, mit den jungen Leuten da zu arbeiten. Und ähm Tabellaris sieht gerade nicht so gut aus, aber wir sind trotzdem noch äh, in der Spur. Man darf ja nicht vergessen, dass wir die letzten Spiele gegen die Top-Favoriten gespielt haben. Also es ist alles noch im Lot und alles noch drin. Okay, ähm, du hast auf deinem Trikot, zumindest äh, war das auch so in Zypern, äh, nur die das kürze Text stehen, also für Teixeira steht es wahrscheinlich. Ähm, hast du dir das selber überlegt oder hat das einen speziellen Hintergrund? Nee, das ist irgendwann mal entstanden. Also ich habe äh, damals in der dritten Liga bei Kickers Offenbach da war ich halt ausgeliehen und äh, wir hatten einen an wir hatten einen zweiten Nils gehabt in der Mannschaft und äh, der war damals der war damals älter als ich also äh, war klar dass äh, für mich halt irgendwie ein Spitzname her musste und äh, das hat dann sich der Zeugwart damals äh, einfallen lassen, dass wir dann einfach äh, es fing an mit Texas und irgendwann ist halt Tex übrig geblieben, genau, und das wurde dann irgendwie beibehalten, also es hat mich meine ganze Fußballkarriere dann irgendwie verfolgt, weil ich jetzt aber auch nicht dramatisch finde, also ich finde, es geht noch, <lacht> gibt schlimmere Spitznamen, glaube ich.
1: Also, weil ich weiß, dass du in Deutschland ja den Spitznamen nicht auf dem Trikot haben, glaube ich, so, so lange nicht im... Ähm, Ausweis auch drin steht, oder? Das heißt, da war es dann immer Teixeira und in Zypern hast du dir gedacht, machen wir mal einen Text draus.
0: Nee, das war eigentlich ein Unfall gewesen. Also, das war gar keine Absicht. <lacht> Weil ich ja, also ich, ich, ich kannte ja auch die Regel, das ist ja in, in Deutschland, das muss halt in deinem Personalausweis stehen. Und es genau. ist ja auch ein Riesenprozedere, das ist ja auch ein Riesenprozedere, was dahinter steckt, um es dann erstmal in deinen Ausweis eingetragen zu bekommen. Das Thema hatte ich mal mit Lumpy Lamberts gehabt, der, der Lumpi ähm, eingetragen bekommen hat. Und das war, das war halt ein riesen, riesen Aufwand. Und auf Zypern, als ich schon angekommen bin, äh, wurde dann in diese WhatsApp-Gruppe, hat dann jetzt der Teammanager reingeschrieben, äh, bitte äh, schickt mal eure Wunschnummer und den Namen, den ihr hinten drauf haben wollt. Und lustigerweise, ich kannte ja noch nicht alle Namen und äh, lustigerweise hat dann äh, jemand reingeschrieben, äh, La France Nummer 13 und der war Franzose und dann dachte ich mir, ach krass, wie witzig ist das denn, La France äh, Nummer 13, und dann hat er sich den Spaß erlaubt und dann habe ich direkt da drauf <lacht> geschrieben, dann, dann hätte ich gerne Text 44. Und dann beim 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 Essen bin ich halt zu ihm gegangen und meinst so, wie lustig, du du möchtest also La France heißen. Und der so, nee, das also so heiße ich. du heißt du heißt du heißt ja jetzt nicht La France. dann war da war das echt dein Nachname. Ja und kurioserweise hat halt der Team Manager einfach dabei belassen. Einfach 44. Ich glaube, dass es auch auf Zypern nicht erlaubt ist. Also <lacht> das
1: ist schon mal schon mal eine erste, eine erste schöne Anekdote schon mal aus Zypern. Da denke ich, kommen später, wenn wir ein bisschen genauer auf Zypern eingehen, noch die ein oder anderen ja Sachen ums Eck, über die wir dann auch nochmal lachen müssen. Ähm, ich würde sagen, wir starten aber ganz vorne bei deinem Wechsel in die Jugend von Leverkusen ähm, in die U17. Bist du da gewechselt? Soweit äh, ich weiß. Ähm, und hast dann da auch die U17 natürlich, die um 19 durchlaufen, bist dann aber nicht zum Profi geworden. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was von der Zeit.
0: Ja, ich bin mit äh, 13, glaube ich, zu so Bayer Leverkusen gewechselt, in die Jugend. Äh, mhm. die, hatten, da, die hatten damals eine Woche vor Köln angerufen und äh, da hatte ich halt Bayer Leverkusen schon zugesagt und äh, ja, war eine sehr, sehr anstrengende, aber schöne Zeit. Äh, da da nochmal ein großes Dankeschön an meinen Vater, der mich da jedes Mal zum Training gefahren hat von Bonn aus. Ist Ja, auch ein Riesenaufwand. Aufwand. Und äh, hab da halt die ganzen äh, Jugenden durchgemacht, bis zur A-Jugend. Und in der A-Jugend durfte ich dann bei den Profis mittrainieren, hab dann A-Jugend gespielt, bei den Profis trainiert. Äh, das war dann damals die Mannschaft unter Bruno Labbadia, mit äh, Rolfes als als Kapitän, René Adler im Tor. Genau, also war schon eine richtige eine richtige Wucht äh, hinter dieser Mannschaft, wie halt auch jedes Jahr. Man muss ja schon sagen, Bayer Leverkusen ist eine Top-Mannschaft. War sehr sehr spannend, sehr sehr viel gelernt, viel gelernt. Ähm, es ist ein Riesensprung von A-Jugend zu den Profis und ich habe dann damals gedacht, dass äh, ich glaube ich über eine Ausleihe in die dritte Liga, ähm, da eher meine Chancen, sehr Profi zu werden, und hat mich dann äh, nach der A-Jugend direkt ausleihen lassen zu Kickers Offenbach in die dritte Liga damals. Hab dort dann zwei Jahre gespielt und äh, bin dann in die zweite Liga hochgewechselt. Ja. Ähm, bei der Zeit bei Bayer Leverkusen hast du schon einige Spieler genannt. Waren das auch so deine größten Vorbilder und worauf hast du so bei den gestandenen Profis geachtet? Also war das eher Technische Aspekte, wo du gesagt hast, boah, was der am Balkan, kann, wäre der Wahnsinn, da kann ich mir was abschauen? Oder war das eher so Richtung Teamführung, Umgang, soziales Miteinander? Worauf hast du da am meisten geachtet, wer war so dein Vorbild? Also für mich war eher überraschend dieses Tempo. Also die hatten ein unfassbares Tempo. Da musste mhm. ich auch erstmal, da habe ich erstmal eine Zeit gebraucht, um, um das zu adaptieren. Vor allem, was was Ballannahme, Ballmitnahme anging, äh, da waren die einfach so weit voraus gewesen. Äh, da musste ich äh, hart in den ersten Wochen hart an mir arbeiten. Ähm, was auch noch so ein krasser Punkt war, war halt dieser Fokus und Konzentration im Training. Ja. Also die waren halt mhm. die waren schon lustig und haben auch viel Spaß gemacht. Aber sobald der Ball irgendwie in der Nähe war, da war halt purer Ernst. Die hatten so einen Schalter im Kopf und das ging äh, ratzfatz und natürlich die Härte. Also ich kann äh, ich kam dort an. In meinem allerersten Training wurde ich erstmal von dem Innenverteidiger Henrique, damals äh, brasilianischer Nationalspieler, äh, wurde ich erstmal sowas von umgegrätscht, also das hat äh, das hat richtig gebrannt im Schienbein, aber als Jugendspieler äh, wird sie es halt nicht anmerken lassen und habe da auch noch durchtrainiert, aber das das Ding hat echt gezogen und da wusstest du erstmal direkt wo du wo du warst ne? also das war kein da geht's halt da geht's halt richtig um um Geld um Plätze also da es nichts herzuschenken und äh, da ging es ordentlich ab auf dem Platz ja so Idolmäßig ähm, ja muss ich sagen war jetzt war jetzt in dieser Mannschaft keiner dabei wo ich sage äh, das war jetzt mein absolutes Idol es waren schon schon da waren schon Spieler dabei wo ich mir halt ein Beispiel drangenommen habe, zum Beispiel Simon Rolf, das war halt mega professionell, mega mega einfach am Ball und das war schon beeindruckend ihn da der, in der zu sehen, wie wie locker er das darunter gespielt hat. Arturo Vidal im Zweikampf, das war eine absolute Maschine, was so Ball und sowas anging, da waren halt die ganzen Brasilianer, die waren schon schon richtig gut. also Das hat äh, richtig Spaß gemacht und war eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Ja, man darf aber auch nicht äh, unbeachtet lassen, dass du auch damals ein ziemlich großes Talent warst. Du hast 2007 die Fritz-Walter-Medaille in Bronze bekommen, ähm, in der U17. Und auch einer von deinen Teamkameraden, Stefan Reinhardt, mit dem wir auch schon mal einen Podcast aufgenommen haben, den ihr auch gerne nochmal nachhören könnt, in allen Podcatchern, ähm, der hat auch eine Fritz-Walter-Medaille bekommen. Wie ist deine Verbindung noch zu ihm? und wie hast du damals diese Ehrung wahrgenommen? Weil ich meine, das äh, sieht man auch heutzutage immer wieder, dass da schon Spieler geehrt werden, die viel Potenzial haben, aber wenn du dann ein paar Jahre später drauf schaust, doch die wenigsten auch eine wirklich große Karriere dann hatten.
0: Ja, ich war sehr überrascht, dass ich so eine äh, Medaille damals bekommen habe. Ich hatte eigentlich nie äh, irgendwie damit gerechnet gehabt. Ich hatte mir auch nie so wirklich Gedanken gemacht, weil bin ich, wenn ich bin ich jetzt unter den Top 3 meines Jahrgangs. Also das ist ja eigentlich äh, total absurd, ne? dieser Gedanke, dass ich da zu den drei besten Fußballern in meinem Jahrgang gehören soll. Und äh, ja, kam halt sehr überraschend. Äh, Stefan Reinhardt äh, hat es ja damals dann auch bekommen. Äh, mit ihm habe ich ja damals auch in der Jugend zusammengespielt. Wir waren eine Zeit lang mal das äh, Innenverteidiger-Duo bei, bei Leverkusen in der Jugend. Genialer Mensch, sehr, sehr ruhig, aber unfassbar, unfassbarer Humor. Also wenn er was gesagt hat, was nicht oft vorkam, war es halt immer witzig. Und immer auch einen ganz klaren Kopf gehabt. Also er war schon immer sehr, sehr weit für sein Alter und er hat, hat immer klare Gedanken gehabt. Und deshalb auch dieser Schritt, dass er halt auch sehr, sehr früh seine Fußballkarriere beendet hat, Also das kommt ja nicht von ist ja nicht irgendwie eine spontane Entscheidung oder so das war ja schon ein Prozess der hat sich immer schon Gedanken gemacht und äh, hat ja dann irgendwann was gefunden was äh, ihn begeistert auch zukunftstechnisch ja also diesen Mut muss man erstmal haben ne, dann den Schritt zu gehen und äh, eine tolle Fußballkarriere fallen zu lassen ja, die haben jetzt äh, leider ist so Kontakt ein bisschen äh, ja ist nicht mehr so da aber äh, wir haben uns mal vor ein paar Jahren noch mal getroffen gehabt äh, bei bei der Rea und da hat man halt ganz locker wieder gequatscht und ein äh, bisschen rumphilosophiert ja also wir hatten immer ein gutes Verhältnis genau sehr interessant ich würde sagen damit schließen wir deine Leverkusener Zeit mal ab und sprechen nochmal darüber welche Station wie in Deutschland danach kam für dich die spannendste war? Du bist ja über Offenbach, Frankfurt und Dresden nach Bielefeld gekommen, ehe du dann den Sprung ins Ausland gewagt hast. Was war für dich so die lehrreichste oder die spannendste Station davon? Also die spannendste Station war definitiv Dynamo Dresden, würde ich sagen. Äh, mhm. War auch so mit, das, mit so die erfolgreichste Zeit. Ähm, die lehrreichste Station, würde ich sagen, war Bielefeld die hat mich äh, menschlich glaube ich äh, hat also sie hat menschlich am meisten abverlangt weil es seit halt, äh, so das, das war ein negatives Jahr und äh, negative Jahre die die haben glaube ich menschlich den größten Einfluss aber so das also fußballerisch schönste war halt glaube ich Dynamo Dresden genau die drei Jahre dort die waren ein Auf und Ab zum glück für mich war es mehr ab als also mehr mehr positiv als negativ und ja es seit eine fußballverrückte stadt mit einem aufstieg gekrönt also besser besser geht glaube ich kaum
1: was würdest du denn zum heutigen zeitpunkt sagen ist der ausschlaggebende punkt warum es dann letztendlich nicht für eine bundesliga karriere bei dir gereicht hat
0: ich glaube, das ist ein Stück weit, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist bei mir halt auch, äh, um es jetzt beim richten zu belassen, war es, glaube ich, die, die Schnelligkeit. Ich war ja äh, Außenverteidiger und da hat mir so ein bisschen so diese diese Explosivität gefehlt. Ich war halt spielerisch äh, stark, habe halt viel spielerisch lösen können. Aber der Fußball hat sich ja dann im, im Laufe meiner Karriere äh, gewandelt. Und da war auf den Außenverteidigern wo da halt richtig äh, Geschwindigkeit äh, verlangt und das war dann so, glaube ich, das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Und ähm, ja, im Endeffekt brauchst du halt dann auch ein Stück weit Glück, ne dass, dass irgendein Sportdirektor oder irgendein Trainer eine Idee mit dir hat und äh, wo du halt irgendwie reinpasst und äh, den Mut aufbringt, dich dann zu holen. Ne? und äh, Das hatte ich halt irgendwie nicht gehabt aber es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt mega hinterher traue. Mhm. Du bist danach ähm, ja 2018 nach Lima Soll gewechselt, nachdem du nur 10 Partien für Amina Bielefeld absolviert hast, wahrscheinlich auch, um eben wieder viel mehr Spielpraxis zu bekommen. Ähm, war es für dich von Anfang an klar, dass der Weg ins Ausland führt, dass du jetzt den Sprung mal aus Deutschland raus machen möchtest? Oder hat es dich eher ja einfach aufgetan nee für mich war das schon also das war schon der Plan gewesen dass ich irgendwann mal den Fußball nutzen möchte um äh, Auslandserfahrung zu sammeln ich wollte eigentlich schon äh, vor Bielefeld ins Ausland wechseln dann kam aber Bielefeld und hat sich sehr um mich bemüht gehabt und dann habe ich mich halt äh, überreden lassen quasi äh, nochmal für zwei Jahre zu so unterschreiben mein Bauchgefühl damals hat ja schon hat schon äh, gesagt, mach lieber Ausland, aber ja, habe halt nicht drauf gehört und im Endeffekt hat sich dann irgendwie jetzt hätte ich mal lieber drauf gehört. War, war keine schöne Zeit für mich persönlich jetzt, ähm, aber das gehört halt auch mal dazu und wie gesagt, ich konnte halt viel, viel mitnehmen. Auch aus, aus, aus dieser schwierigen Zeit. Und danach war halt dann klar gewesen, okay, äh, jetzt musst du den Schritt machen. Also jetzt bleibt nichts anderes übrig, äh, keine Zeit mehr verstreichen lassen und äh, da kam halt das Angebot äh, zufälligerweise aus Zypern und äh, ja, es, man weiß ja, es ist ein schönes Land äh, mit viel, viel Sonne im Angebot, da äh, überlegt man nicht lange. Ja.
1: Na, da müssen wir nochmal kurz ausholen. Also, laut unseren Recherchen hat dich ein Urlaub in Zypern kurz vor deinem Wechsel dahin, dahin überzeugt, davon überzeugt, dahin zu gehen. Ähm, du hast dann, ja, zu deinem Berater gesagt, wenn von hier ein Angebot kommen würde, würde ich da sofort hingehen. Ähm, war dann auch so. Ähm, Gabst für dich auch andere Möglichkeiten, andere Länder, die du in Betracht gezogen hast und wo auch Angebote vorgelegen sind in der Zeit?
0: Ja, also, ja, gab's. Also das ist gut recherchiert, stimmt alles. Also mein, mein best mein bester Freund aus Kindestagen, mit dem ich zusammen in der Schule war, der ist halber Zypriot und also halb Finne, halb Zypriot. Und mit ihm war ich zwei Wochen vorher im Urlaub, habe dort seine Familie besucht auf Zypern und hatte ihn da bei Kaffee und Kuchen bei, seiner, bei, bei seinem Onkel äh, gesagt, wenn ich ein Angebot bekomme aus Zypern, dann sage ich ja. Egal, äh, wie es aussieht. Und äh, ja, als Außenverteidiger ist die Suche im Ausland nicht so ganz einfach, äh, weil, weil viele Länder halt ähm, die Außenverteidigerposition eher mit Einheimischen besetzen. Und weil die halt einfach günstiger sind als als ausländische Spieler und sie nicht so viel Wert auf diese Position legen. Und deshalb war die Suche nicht so einfach, hatte aber trotzdem Angebote gehabt, die äh, finanziell auch ein bisschen besser waren. Hab dann aber kurz vor Vertragsunterschrift äh, in Polen, habe ich dann wirklich einen Anruf bekommen aus Zypern und habe halt direkt zugesagt und bin am nächsten Tag äh, anstelle zu unterschreiben in Polen, bin ich dann nach Zypern geflogen. Du ähm, sprichst schon Zypern an, mit einer ganz anderen Kultur, einer ganz anderen Mentalität. Ähm, ja, was was war so der der größte Faktor, der dich da ja, der dir erstmal entgegenstand in deiner Anfangszeit auf Zypern? Pünktlichkeit. <lacht> also das war das war etwas, womit ich erstmal umgehen musste. Also es war es ist ja halt eine komplett andere Welt. Ne? Also das muss man schon sagen, wenn man äh, sich auf Zypern äh, einlässt, dann muss man auch äh, für gewisse Dinge... Be also man muss halt, man muss sich halt vom Kopf einstellen können. Ne? Also man muss sich gewisse Dinge halt ähm, bewusst sein, dass viel geredet wird, wenig eingehalten wird und äh, ja dass wenn die leute sagen die sind um zwei uhr da dann kann es halt auch äh, halb drei sein also oder drei uhr also das sind halt so kleinigkeiten die aber dann äh, immer mehr werden immer mehr und da muss man schon sich darauf einstellen können ähm, zum glück bin ich wusste ich halt äh, dass sowas passieren kann und äh, dass sowas auf mich zu also dass auch sowas jetzt auf mich zukommt und ich bin halt relativ entspannt ich bin auch ein entspannter charakter und äh, ja Deswegen konnte ich mich schnell darauf einlassen und konnte die Zeit dort auch genießen. Ja. Aber es war, also ich war halt, das ist ja das Kuriose, ich war dort direkt so typisch deutsch, immer pünktlich, immer professionell und war dann so, für die war ich quasi das Paradebeispiel eines Deutschen.
1: Ähm, wir können noch mal kurz auf deine Vertragsunterschrift in Zypern eingehen. Im Vorgespräch hast du Match mal erzählt, dass du dann da auch noch als als Spieler, Vermittler, Spieler, Berater ja, so halb missbraucht wurde.
0: Ja, das hatte sich dann irgendwie entwickelt. Also ich bin ja dorthin gekommen und war war für die ja irgendwie so gefühlt ähm, irgendwie was Neues. Also ich war ja der, der Deutsche, ich war ja der, der pünktlich war, der immer abgeliefert hat. der äh, es, Also es lief ja halt wirklich richtig gut. Ich habe ja alle Spiele gemacht und dann irgendwann sind die halt äh, im Laufe der Saison auf den Trichter gekommen, ach solche Spieler aus Deutschland, die können wir eigentlich, äh, wäre schön, wenn wir davon noch mehr hätten, als als äh, so Kaffee trinkende äh, äh, andere Spieler, die ja äh, aus, aus anderen Au im Ausland, die dort einfach nur hinkommen, hin hin um, um Käffchen am Strand zu trinken. Und so haben sie mich ja halt jedes Mal wieder mit einbezogen. Also wir suchen einen Spieler auf der Position, wir suchen dort einen Spieler und es ging halt so weit, dass äh, ich sogar Trainer für andere Mannschaften suchen sollte, also da, äh, ja, die suchen, die suchen dort einen Trainer, hast du da irgendwie einen Vorschlag, kennst du da einen deutschen Trainer, den wir dort vorschlagen können, und, ja, und so bin ich da irgendwie so reingeschlittert. Und, äh, ja, auch Mannschaftskollegen von mir, die wollten ja dann, dass ich die irgendwie versuche, nach Deutschland zu vermitteln, und bei Deutschland halt so, dass man ein plus ultra ist, ist ja klar, äh, ja, und dann ist, Also es war schon kurios, wie viel das dann irgendwann wurde und äh, habe dann aber auch, ja, hab dann aber irgendwann auch so gesagt, ey, so langsam reicht's auch. Ne? Also, also wenn es so weitergeht, dann äh, müssen wir unseren, müssen wir den Vertrag von dir nochmal überdenken. Also da möchte ich, da möchte ich dann auch ein bisschen mehr haben. <lacht> wäre ja auch durchaus dann der Start gewesen in einer Spielerberaterkarriere, glaube ich. Also so wie du das beschreibst, hättest du da erstmal genügend Klienten gehabt, die du hättest vermitteln können. Aber verständlich, dass du dich da auch eher auf das Sportliche konzentrieren wolltest. Ähm, du bist 2018, 2019 Pokalsieger geworden und dadurch auch in die Europa League quasi eingezogen. War das so? Ist so für dich auch so der größte Erfolg in deiner Karriere, wenn, wenn du jetzt auf Team blickst? Also es gehört auf jeden Fall dazu. Das ist das ist klar. Ob es jetzt äh, der größte Erfolg ist, ähm, weiß ich nicht. Aber es war es war schon spektakulär. Wir sind ja da irgendwie nach äh, 30 Jahren äh, mal wieder Pokalsieger geworden und da war die Stadt echt äh, am Rennen. Also das war da war 30 Tage lang Feuerwerk angesagt. Äh, wie man sich ja vorstellen, also Zypern ist ja ist ja sehr griechisch. Äh, beeinflusst und äh, wenn man so ein bisschen den griechischen Fußball verfolgt, weiß man ja, äh, was für chaotische Zustände äh, dort teilweise herrschen und so war das dann bei uns auch, also da, hat's, da hat die Stadt wirklich gebrannt und äh, war schon war schon sehr, sehr viel Action. Äh, das waren schon Bilder, die man nicht vergisst, ne? ist klar. Ja, oh, ja. Ja. Und, äh, dann Europa oh. ja,
1: ja. Alles, alles gut, spreche ruhig weiter.
0: Ja und der, der, der Höhepunkt ist natürlich Europa League Quali, ne? Also sowas ist äh, in der Fußballlaufbahn liest sich sowas halt immer ganz gerne gut.
1: Genau, 2019 Europa League Quali habt ihr euch bei Aris Saloniki äh, 0 zu 0 erkämpft. Ähm, ich würde mal behaupten, das war mit zypriotischen und mit griechischen Fans, somit eins der frenetischen Spiele, was du je erlebt hast. Ähm, ich habe bei dir auch auf Instagram ein paar Videos gesehen. Ein paar Bilder gesehen, wo ihr dann beim Training auch komplett eingeraucht wurdet mit äh, mit, Py mit Pyro und mit Rauchtöpfen und was noch alles dabei war, weiß ich nicht. Ähm, würdest du schon sagen, so die Fanszene da auf Zypern und auch generell in diesem Kulturraum ist schon mit eine der Besten. Du hast auch Dresden erlebt, ähm, aber ich denke, das ist da schon noch mal ein anderes Level, oder?
0: Ja, Dynamo Dresden lebt halt von der Masse, ne. Du bist halt, Deutschland ist schwer zu vergleichen, weil Deutschland ist halt, äh, was die Fankultur angeht, sehr massiv, aber wird aber sehr stark äh, in Schach gehalten, ne, von den, von den Gesetzen, von der Polizei. Und das hast du halt in solchen Ländern dann weniger. Also, die haben viel mehr Freiheiten. Obwohl, obwohl ich zu einer Zeit auf Zypern gespielt habe, die sehr, sehr traurig war, was Zuschauer angeht, weil es halt so eskaliert ist in den Jahren davor, haben die auf Zypern eine Fankarte eingeführt und äh, das haben natürlich die ganze die ganze Ultraszene hat das boykottiert, also du musstest äh, deine Personaldaten abgeben, um ein Ticket erwerben zu können und äh, die Ultraszene wollte dies nicht machen, verständlicherweise, also die haben es mir dann auch erklärt, weil sobald du irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht hast, hatte die Polizei das Recht, dich für sechs Monate wegzustellen. Und das ist halt absolute Willkür und deswegen haben sie es halt boykottiert und aufgrund dessen haben wir halt vor tausend Zuschauern gespielt, was sehr sehr schade war, aber der Pokalsieg, hat, halt hat uns halt gezeigt, wie verrückt es eigentlich sein kann. Und auch dieses Spiel, äh, dieses Europa League äh, Spiel gegen äh, hades Thessaloniki, da gab es diese Fankarte auch nicht. Und das war halt wirklich wild. Also da ging wirklich Feuerwerk ab im Stadion und da war wirklich Action. Und das hat halt irgendwie ein bisschen, das fand ich halt ein bisschen schade, dass wir das jetzt nicht, äh, dass ich das jetzt nicht jedes Spiel hatte durch diese Fankarte. Ja. Aber daran sieht man ja auch einfach, wie verrückt, wie fußballverrückt, verrückt äh, diese Länder halt sind. Ja. Absolut. Ähm, gerade so auch der Punkt, dass man im Ausland, gerade in solchen Ländern ja auch eine gute Chance hat, dann oben mitzuspielen, ähm, bei einem, ja, bei einem stärkeren Team in diesem Land, ähm, ist, denke ich, eine durchaus reizvolle Geschichte, gerade wenn man dann auch in Europa spielen kann. Was denkst du, ist der Grund dafür, dass nicht mehr Deutsche diesen Schritt ins Ausland waren, wie du es gemacht hast, weil du bist ja schon so eine Art Exot mit deiner Station auf Zypern. Ja, es ist halt, es ist halt die Sicherheit, ne? Also du bist halt, du bist halt in Deutschland, bist du in einem sicheren Nest, gut behütet, äh, hast alles, alles ist pünktlich, alles ist safe und das äh, gibt dir halt das Ausland nicht, ne? Das Ausland ist wirklich, also es kann halt spektakulär werden und es kann halt spektakulär gut werden, aber es kann auch in eine andere Richtung gehen. Also es gibt halt auch viele Beispiele, die dann, die dann irgendwo im Ausland äh, total versackt sind. Und äh, als Beispiel halt, was ja so das Paradebeispiel ist, äh, du den ganzen Geld hinterherläufst, ne? Äh, weil, weil die halt äh, nicht zahlen. Und das verschreckt ja. halt viele, viele deutsche Fußballer, ne? Was ja auch verständlich ist, ist ja klar. Weil du ja hier im, im Paradies lebst, ne?
1: ja ein guter Punkt also sehe ich auch als einen der Hauptgründe dass eben viele Spieler ähm, sich da dann nicht auf das Risiko einlassen wollen wenn du hier deinen ja schon recht gut dotierten Vertrag hast ähm, und im Ausland also so wie jetzt auch in Zypern da wirst du wahrscheinlich auch nicht das verdienen was du in der zweiten Bundesliga zum Beispiel verdienst ähm, generell das Spielniveau in der ersten zypriotischen Liga wie schätzt du das ein dass wir damals einen kleinen Einblick bekommen also deutsche zweite Liga vielleicht auch eher deutsche dritte Liga ich habe gelesen dass das technische niveau der spieler da schon recht ansprechend sein soll
0: ja definitiv also das ist halt schwer zu vergleichen weil es halt ein komplett anderer fußball ist also ich würde jetzt wenn ich es vergleichen muss dann würde ich sagen untere zweite liga obere dritte liga aber individuell ist diese Liga eigentlich richtig gut besetzt also du hast äh, du hast da halt viele ausländische Spieler du hast äh, viele Spanier viele Brasilianer viele Serben und äh, gerade diese Brasilianer und Spanier Portugiesen die sind halt individuell sind die halt richtig gut ne? also die kommen da aus den aus den ersten Ligen und äh, machen da ordentlich äh, Wirbel ne? wenn sie den Ball am Fuß haben was halt was halt äh, dann so ein bisschen hinten abfällt, ist halt die ganze Taktik. Ne? Also die sind halt taktisch da sehr sehr schlecht aufgestellt. Äh, es ist ein sehr sehr wilder Fußball. Gerade so äh, gerade so ab äh, 70. Minute da da zerfällt äh, da zerfällt das Spiel komplett. Also da hast du halt wirklich nur offensive und nur defensive und dazwischen hast du halt ein riesen riesengroßes leeres Feld. Und äh, ja Deshalb würde ich, deshalb ist das halt auch schwer zu vergleichen, ne? Also ich habe da schon gegen Jungs gespielt oder mit Jungs äh, zusammengespielt, die waren technisch richtig, richtig gut, aber äh, hatten halt einfach keinen Bock, äh, nach hinten zu laufen, ne? also Das nehmen Sicht, das das ist, wenn das gehört, das ist halt Teil ihrer Mentalität, ne? Und das hast du dann in, in Deutschland nicht, das ist halt Mannschaftstaktisch einfach viel, viel besser aufgestellt und ähm, ja. Deswegen schwer zu vergleichen. Ja, absolut verständlich. Das erste, was mir dabei einfällt, ist vor allem auch so südamerikanischer Fußball, man vielleicht teilweise nicht damit vergleichen kann, ja, auch so ein südländisch geprägter Fußball, wo du dann irgendwann im Spiel auch nur noch Abwehr und Angriff hast und eigentlich kein Mittelfeldspiel mehr existiert. Das kann natürlich auch attraktiv sein für die Fans, aber ist natürlich so, als ja, als Kenner so der Top 5 liegen, wundert man sich dann doch erstmal was denn da los ist bei den einzelnen Mannschaften und ja, dass diese taktische Komponente etwas fehlt, kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, du hast deinen Vertrag im Sommer aufgelöst, ähm, lag das vermutlich an der Pandemie oder hatte das einen anderen Ursprung, wolltest du jetzt zurück nach Deutschland, wie kam es dazu? Ja, das war mit, mit Grund, also es gab viele kleine Faktoren und ähm, ja, Coronavirus hat halt dann nochmal äh, den kompletten Ausschlag gegeben. Es war halt dann schon so, dass äh, unser, also der, der Fußball dort ist ja eh sehr, sehr korrupt und die Liga, die Liga wurde ja dann abgebrochen, ähm, weil sich die Präsidenten halt durchgesetzt haben. Die wollten dadurch halt äh, bewirken, dass sie halt uns nicht mehr bezahlen müssen genau also die haben die haben da die Lücke erkannt dass sie dort äh, vielleicht äh, Geld sparen können und äh, haben dann richtig Druck gemacht auf den auf den äh, Präsidenten dort dass der halt sagt dass die Liga abgebrochen, abgebrochen werden muss genau ja und so kam es dann auch äh, natürlich auf uns Spieler dann zurück irgendwie dass der Präsident sich dann halt äh, gemeldet hat und gesagt hat hier ihr müsst alle auf äh, mindestens 30 Prozent vom Gehalt verzichten und äh, wenn nicht, dann äh, ja schmeiße ich euch raus. Also dann seid ihr weg vom Fenster Genau. Und äh, ja, 30% fand ich halt äh, relativ viel. Und dann haben wir halt versucht, das irgendwie zu verhandeln. Aber da gab es ja halt keinen Verhandlungsraum. Also da kam gar, gar kein Entgegenkommen oder irgendwie andere Ideen. Ich hatte ja dann auch äh, Angeboten gehabt. Okay, dann äh, gehe ich jetzt runter mit dem Gehalt dafür. Verlängere ich nochmal um zwei Jahre, äh, möchte dann diese Geheilstufen drin haben, so dass man halt so summa summarum wieder auf das Gleiche rauskommt. Äh, darauf wurde gar nicht eingegangen und äh, ja, irgendwann hat sie sich das dann so hingezogen, dass man dann halt selber dann irgendwann vom Kopf halt abschaltet und sagt, ja, vielleicht äh, ist das jetzt auch ein Zeichen dafür, dass es jetzt einfach auch vorbei sein soll. Zudem äh, hat äh, mein bester Freund dann auch noch in Deutschland geheiratet da wollte ich halt als Trauzeuge auch unbedingt dabei sein. Und äh, ja, mein Sohn ist jetzt auch bisschen älter und äh, bald fängt äh, für ihn die Schule an. Und da will man dann auch irgendwie eine Basis schaffen. Also es waren dann so viele kleine Faktoren, die äh, dann irgendwie das Zeichen für mich äh, waren. Ja, es ist, glaube ich, Zeit jetzt für eine Veränderung. genau
1: Ja, spannend. Bevor wir gleich auf deine jetzige Situation und auch ja deinen Wechsel jetzt zurück nach Bonn im Sommer dann besprechen, ähm, würde ich dich bitten nochmal ein zwei ja, Anekdoten aus Zypern zu erzählen. Ich glaube, du hast da einige Geschichten auf Lager, ähm, über die wir schmunzeln oder lachen müssen. Was sind so die verrücktesten Dinge, die dir da passiert sind?
0: Ja, also wie man sich ja vorstellen kann, ist ja dieses Land äh, sehr sehr korrupt. Es ist eine kleine Insel und äh jeder kennt irgendwie jeden und äh, jeder möchte irgendwie ein Stück vom Kuchen haben. Das ist ja auch Teil der Mentalität dort. Und äh, ja, da wurden halt Spiele verschoben in einem ganz krassen Stil und auch sehr sehr offen. Also da wird sehr sehr offen damit umgegangen. Ne? Also da waren wir bei einem Freundschaftsspiel gewesen und man kann ja auch mittlerweile auf Freundschaftsspiele setzen, wenn sie offiziell sind.
1: Mhm.
0: Und äh, dann ist in der hat wohl der Torwart der gegnerischen Mannschaft hat dann wohl gewettet, dass äh, in der zweiten Halbzeit äh, wir irgendwie vier Tore schießen. Genau. Genau, also der Torwart ist äh, in der Halbzeitpause zu unserem äh, Stürmer gegangen und hat halt gesagt: Egal was ist, schieß einfach aufs Tor. Also egal von wo, schieß aufs Tor, ich mach den Rest. Und ich konnte es gar nicht, also ich konnte gar nicht fassen. Ja. Also das war so, das, das war so mein mein erster Berührungspunkt gewesen mit äh, mit so einer Manipulation. Ja. Und, äh, und ich dachte auch irgendwie so, das, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann hat, also, es war wahr. Also, da hat unser Stürmer irgendwie aus, aus 30 Metern einen, einen Kullerball aufs Tor geschossen. Und der Torwart springt einfach komplett in die andere Ecke und der Ball rollt ins Tor. Also, es waren, da hat er, der, der, der Torwart kriegt einen Rückpass. Und der hält den Ball so lange am Fuß, und tut so, als würde der irgendwie eine Anspielstation suchen, ja, bis der Stürmer ihm den Ball abnimmt und ins Tor schießt. Also es war so offensichtlich total verrückt. Und äh, dann bin ich auch am Ende des Spiels bin ich dann auch, äh, habe ich dann auch gesagt so also, klar auf Englisch, habe ich dann gesagt, ey, äh, schämen dich und sowas, du zerstörst den Fußball. Und und alle Zyprioten gleich zu mir, ey, pssch, sei leise und so. Das äh, ist halt so, da kann man nichts machen also die die wissen die wissen die wissen das und äh, da kann man halt einfach nichts mitmachen. Also, ja das war jetzt zum Beispiel ein Spiel also das ging ja immer so weiter also, da waren halt viele viele andere wo dann der Präsident zum Beispiel hinter uns saß also der Präsident von der gegnerischen Mannschaft saß hinter der Bank und der war 90 Minuten nur am Telefon und ab der 25. Minute, also es war schon so ein Spiel gewesen auf Augenhöhe, 0-0 und 25. Minute stellt der Präsident die komplette gegnerische Mannschaft auf den Kopf. Also nicht der Trainer, sondern der Präsident von dem. Und, sch und schreit rein, Stürmer nach hinten, äh, Abwehrspieler nach vorne, hat alles über den Haufen geworfen. Weil er irgendwie getippt, getippt, hatte, ab der 25. Minute schießen wir zwei oder drei Tore. Und das war dann auch, das war dann auch der Fall. Also, ihr müsst, ihr müsst euch vorstellen, da läuft ein Jugendspieler von uns. Also, ein, ein junger Kerl läuft allein aufs Tor zu und schießt den Ball vorbei. Also, er hat den nicht getroffen, schießt schieß vorbei. Und da regt sich der gegnerische Präsident auf und sagt ey was soll die was soll die scheiße kannst du nicht das vorschießen da wird da wird richtig um Geld gerettet. und war schon war schon verrückt sowas mal live mitzuerleben ne ich finde ja. ich finde es ist ja Wahnsinn dass es das auch so offensichtlich dann ist also dass da ja nicht mal das verheimlicht wird und du dich dann sichtbar auch darüber aufregst ich meine das ist ja so ein Verhalten das zeigt ja im Prinzip schon alles, also da braucht man ja gar keine Hintergründe kennen, wenn der Präsident der gegnerischen Mannschaft ist, äh, sich aufregt, dass der bei nicht im Tor ist, seine eigene Mannschaft, das äh, lässt ja wenig Zweifel dann am Ende übrig und ich meine, jeder, der schon mal selber gewettet hat, ohne das Ganze zu manipulieren oder einfach nur so gewettet hat, ähm, weiß ja, dass man sich darüber aufregt, weiß ja, dass man da versucht natürlich, äh, sein Ergebnis zu kriegen, aber ähm, das halt so offensichtlich halt zu machen und ja, ich Da fehlen äh, mir ehrlich gesagt auch ziemlich die Worte. Das ist doch so, äh, dass es ja auch kein Einzelfall war, wie du es jetzt geschrieben hast. Genau, also es ist äh, gang und gäbe. Vor allem umso später die Saison ist, umso äh, intensiver wird die ganze Geschichte. Weil ne? ja dann irgendwie Tabellensituationen müssen ja beeinflusst werden. Ne? Also wenn jetzt als als Beispiel Apuel Nicosia, das ist ja so, in den letzten Jahren war das so das Nonplusultra dort. Und äh, die mussten rein finanziell mussten sie in die Champions League Qualifikation. Also sie mussten Meister werden. Und äh, da hat man halt schon gesehen, dass sie am Ende der Saison, wenn's halt, wenn es halt, wenn die gemerkt haben, okay, jetzt wird es ein bisschen knapp, was die Meisterschaft angeht, haben sie dann wirklich äh, ihre Macht spielen lassen und dann wurden wirklich äh, Schiedsrichter geschmiert und äh, Spieler geschmiert und so dass halt am Ende das Resultat Meisterschaft äh, auch gegeben war, ne? Also es war schon auch mit uns lief da damals äh, angeblich so ein, so ein kleiner Deal, äh, wir geben euch den Pokal, ihr gebt uns die Meisterschaftspunkte und sowas, also das war schon, und wenn man das dann so mitkriegt, dann ist das schon so ein bisschen kurios und trübt so ein bisschen die Stimmung, aber ja, es ist halt, wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es sind halt so Sachen, da musst du, dessen musst du dir bewusst sein und äh, es darf dich halt nicht auffressen, alles klar. Man muss, man muss sich ja vorstellen, dass als auch nochmal ein krasses, ein krasses Beispiel, wie es dort abgeht. Man muss sich ja vorstellen, letzte Saison wurde dem Schiedsrichter eine Bombe ins Auto gelegt, der äh, Spiele, der Spiele verschoben hat. Also das ist schon das ist schon eine krasse Sache. Also der Schiedsrichter und äh, der Präsident aus der zweiten Liga, die äh, wurden dann auch äh, verhaftet und ins Gefängnis gesteckt.
1: Verrückt. Also, genau wegen solchen Stories sprechen wir mit zu so Leuten wie dir es ähm, ist halt total interessant, mal zu erfahren, wie es in anderen Ländern auch so abläuft. Also das ist ja, ja, kann man sich ja hier überhaupt nicht vorstellen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass generell so die Situation mit, mit Trainingsgelände und sowas, dass das alles ziemlich äh, drunter und drüber gegangen ist. Dann, ja, wie du schon gesagt hast, auch mit, mit dem Trikot-Flock bei dir. Ähm, vielleicht hast du nochmal eine kleine Story, wie so der generelle Alltag war, mit Sicherheit nicht mit dem in Deutschland zu vergleichen, oder?
0: Ja, es war schon so ein bisschen anders, ist klar. Ähm, ist jetzt nicht, also die sie geben sich Mühe, das muss man schon sagen. Also die versuchen schon irgendwie, man muss ja auch sagen, ich war jetzt nicht bei äh, dem absoluten Top-Club auf Zypern. Also ich war in so einem Ob oberes Mittelfeld und äh, die haben sich schon, also in der Schule würde man sagen, stets bemüht. Ja. Aber organisatorisch waren da natürlich auch viele Fragezeichen. Also der eine wusste nicht, was der andere macht. Dazu kommt noch, dass äh, unser Verein, also es ist ja auch gang und Geber auf Zypern, dass der Präsident ist ja der Besitzer vom Verein, also es, es gibt einen Geldgeber und äh, alle hatten, bei uns war das zumindest der Fall so, äh, alle hatten Angst vor ihm, also es war schon äh, ein sehr, sehr einflussreicher Mann und äh, sehr beängstigender Mann und da wollte dann keiner irgendwie ihn, äh, ihn was fragen, also wenn wir, wenn wir dann gesagt haben, ey, äh, dann äh, zahlten wir jetzt endlich mal das Gehalt, so nach zwei Monaten. Äh, dann hatte sich keiner irgendwie getraut, ihn mal anzurufen und darauf anzusprechen. ne Und äh, da mussten immer wir Spieler, mussten mussten uns dann darum kümmern, weil sich keiner von dem Teammanager oder äh, Sportdirektor oder sowas getraut hat, ihn äh, darauf anzusprechen. Weil die ja selber dankbar sind für jeden Job. Also ich muss mal auch sagen. Also ich konnte das dann auch ein Stück weit nachvollziehen. Ja ja was was jetzt so die Trikotbeflockung angeht das war schon lustig also ich war ganz ganz froh eigentlich drum weil jetzt habe ich ein Trikot wo, wo Text hinten drauf steht mit der 44 also sowas äh, hat man auch nicht immer und äh, darum bin ich ganz dankbar dass sie sich da äh, glaube ich das Regelwerk nicht so ganz äh, durchgelesen hatten aber es sind dann so Kleinigkeiten na, klar ja du bist nach deiner Zeit auf soll wieder nach nach Deutschland, nach Deutschland zurückgewechselt. Ähm, trotzdem war der Schritt von Bonner SC für Außenstehende erstmal ein bisschen ja verwunderlich, wie und auf jeden Fall für den Verein, aber gab es für dich keine Möglichkeit in die zweite oder in die dritte Liga zu wechseln? Ähm, ja, dadurch, dass Zypern halt nicht im, im Fokus der Welt liegt, das muss man ja ganz klar so sagen, äh, heißt das irgendwie für viele Leute dass ich, dass man dann komplett raus ist aus dem Fußball. Also Zypern klingt glaube ich, für ganz, ganz viele Leute hier in, in Deutschland nach äh, absolutem Urlaub und äh, mit 38 nochmal mal äh, und am besten noch 25 Kilo auf dem Rippen zu so viel ja. äh, läufst du da über, äh, läufst du da über den Platz, was ja eigentlich was ja eigentlich gar nicht den Tatsachen entspricht. Also da wird halt schon noch gezockt und da, da geht es auch richtig zur Sache und vor allem bei der Hitze ist es auch nicht so einfach, ne, muss man auch sagen. Und wenn da so nach der 70. Minute das komplette Spiel, äh, völlig zerfahren ist und du dann eigentlich nochmal ein, doppelt so viel läufst als, als, in Deutschland. Also ich bin geführt, bin ich da teilweise doppelt so viel gelaufen in einem Spiel als in Deutschland. Aber das, das haben ja viele hier in Deutschland gar nicht auf dem Schirm, ne. Und deshalb, wenn du dann in deiner Vita stehen hast, äh, kommt jetzt aus Zypern, ist das schon mal nicht ganz einfach. Zudem, war es halt auch so gewesen, dass jetzt aktuell in dieser Lage, in der wir uns befinden, viele Vereine eher ihren Kader schrumpfen wollen, mhm. anstatt Spieler dazu zu holen. Dazu kommt noch mein Alter. Also es war wirklich nicht ganz einfach. Es gab lose Interessenten aus der zweiten und dritten Liga, aber das waren alles noch so lose Gespräche und wir müssen hier noch einen Spieler loswerden, um dann wieder nachlegen zu können. Und alles so Sachen, auf die man sich halt nicht, äh, ja, ab einer gewissen Zeit, also wenn eine gewisse Zeit verstrichen ist, dann äh, will man dann irgendwie auch äh, als Familie eine Entscheidung haben. Und der Bonner Seda war sehr bemüht gewesen. Und äh, ja, es ist halt meine Heimat. Es ist irgendwie ein Anfang vielleicht von äh, von einem zweiten Leben, der irgendwann mal jedem Fußballer irgendwie blüht. Ne, irgendwann ist halt Fußball auch mal vorbei, zumindest aktiv. Und deswegen war das eigentlich so gewesen, dass äh, ich gesagt habe: Du, warum nicht? Also ich versuche mal, ich äh, schaue es mir an, hab jetzt auch deshalb für ein Jahr unterschrieben. Und am Ende des Tages gucken wir mal, wie es halt gelaufen ist und vielleicht, ganz, ganz vielleicht entwickelt sich ja nochmal irgendwie etwas in Richtung zweite, dritte Liga. Ich glaube zwar nicht mehr dran, weil mit 30 bis, bist du ja schon zum alten Eisen, muss man einfach so sagen. Zudem ist äh, die Pandemie immer noch äh, allgegenwärtig. Also glaube ich jetzt nicht, dass jetzt irgendwie nochmal was Verrücktes äh, kommen sollte. Aber ich wäre jetzt auch nicht traurig drum. Also es ist gar kein Problem und ich fühle mich sehr, sehr wohl. Wie gesagt, äh, mit der jungen Mannschaft macht richtig Spaß. Ja. Das ist äh, eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Jetzt auch wieder.
1: Du hast schon mehrmals die Entwicklung des Fußballs so ein bisschen kritisiert in Interviews. Ähm, zum Beispiel die Wegwerfgesellschaft auf Kosten der Sponsoren, also dass Spieler funktionieren müssen. Ähm, wenn nicht, dann wird da nicht versucht, eine Lösung zu finden, sondern direkt der nächste Spieler verpflichtet. Ähm, du hast aber auch die Skrupellosigkeit im Profifußball angesprochen, also dass Medien, Social Media eben die Spieler zu so dann quasi entwickeln. Dementsprechend ähm, passt der Bonner SC ja wahrscheinlich jetzt auch besser zu dir wie vielleicht nochmal ein Zweitligist, wo du dich dann wieder verbiegen lassen musst, oder?
0: Ja, für, also für verbogen für habe ich mich ja noch nie irgendwie, also ich hatte nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich mich für irgendetwas irgendwie verbiegen muss. Ähm, aber ja, es stimmt schon, also der Bonner SC ist jetzt nicht im Fokus äh, des deutschen Fußballs und es ist schon ein ruhiger, familiärer Verein und das tut, das tut gerade echt, echt ganz gut. Also man muss schon man muss ja auch sagen, dass da immer noch Leute am Werk sind, die ich noch vom aus meiner Kindheit kenne. Also die, die kennen mich noch als kleinen Knirps, der dort über den über Aschenplatz gelaufen ist. Und das ist schon ganz lustig, die mal wieder alle wiederzutreffen. Wie ist es jetzt für dich so aus dem Rampenlicht des Fußballs das profi zumindest, erstmal raus zu sein, weil viele Spieler sprechen dann ja davon, dass endlich wieder der richtige Fußball gespielt wird, also ehrlicher Fußball sozusagen in der Regionalliga. Ist das für dich auch so? Ja, es ist schon also schon eine andere Art von Fußball, ne? Ob sie der ehrliche Fußball ist, weiß ich nicht. Es ist halt wirklich, äh, es ist halt wirklich Basic Fußball, ne? Also da geht's halt wirklich zur Sache, da, da geht's um um Ehre und Stolz, also man kann ja man kann ja ehrlicherweise zugeben, dass äh, in der Regionalliga äh, bist du ja nicht Millionär, das ist klar. Und äh, in der Regionalliga, da fightest du echt noch für für deine Stadt. Und äh, Bonn, Bonn ist meine Stadt. Und äh, da geht's schon ordentlich zur Sache auf tiefen Plätzen. Da springt der Ball auch nochmal gegen das Schienbein, wenn du einen guten Pass spielen willst. Und äh, ja. da reg, da regst du dich, da regst du dich doppelt und dreifach auf. Also das ist schon ja sehr sehr emotionaler Fußball das kann man so sagen ja, macht macht tierig Bock und äh, ja tut tut gerade richtig gut
1: vor deiner Unterschrift in Bonn ähm, hast du auch mal erwähnt dass dich ein weiteres Ausland nochmal reizen würde jetzt ähm, ist dein Vater aus Portugal ähm, du selbst hast angekündigt Malaysia Südkorea oder Südafrika würden dich reizen ähm, ich war in Malaysia sogar schon mal im Fußballstadion, habe mir da mal ein Spiel angeschaut kann ich dir auf jeden Fall empfehlen
0: ja genau also dadurch dass ich ja auf Zypern das eigentlich äh, sehr sehr schöne Erfahrungen machen konnte äh, ist das auf ist das Ausland halt offen für mich ne? also die Tür die Tür Ausland äh, ist äh, wie gesagt offen und ja aber es musste halt schon was Interessantes sein also ich hatte jetzt auch Angebote gehabt aus dem Ausland aber Dadurch, dass ich ja Familie habe, äh, muss ich auch daran denken, und äh, da kann ich jetzt nicht irgendwie willkürlich äh, irgendwo in ein Kriegsgebiet rein äh, marschieren. Also, das ist, das ist klar, das ist klar. Also, es hätte schon was Interessantes sein müssen, äh, das ist halt nicht passiert, oder ich hätte halt noch ein bisschen was abwarten müssen, aber irgendwann möchte man ja auch Planungssicherheit haben deswegen
1: kannst du äh, uns, uns verraten, welche Länder das waren und warum die Länder, die ich gerade genannt habe, warum ausgerechnet die dich so reizen würden?
0: Ja, also ich wollte also als, als Beispiel hatte ich ähm Kosovo gehabt, als also ich hatte Angebote aus dem Kosovo. Ähm, ich hatte Angebote aus äh, aus Litauen und äh, ja, also dieser Schritt von äh, Plus 50 Grad im Schatten äh, nach Litauen zu, äh, zu minus 30, also das, das, die Spanne ist mir äh, dann doch zu bewusst gewesen oder be beziehungsweise uns als als Familie, Es also ging halt nicht. Also das kann man halt einfach nicht machen. Und äh, ja, deshalb habe ich da auch sehr sehr zeitig direkt nein gesagt. Also das Thema Ausland gibt's halt auch Grenzen, ist klar. Und warum, also Asien war halt immer schon irgendwie ein Traum von mir gewesen, ist halt positionell sehr, sehr schwierig äh, umzusetzen, weil Asien hat ja diese Ausländerregel, äh, da dürfen ja, glaube ich, maximal vier äh, Ausländer äh, im Kader sein und da wird sich halt ganz klar auf Stürmer fokussiert. ne Auf Stürmer, äh, zentrales Mittelfeld oder Innenverteidigung und da fällst du halt, weil ich ja im man muss ja sagen, auf Transfermarkt bin ich ja eher als Außenverteidiger gelistet. Und äh, solche Länder, die das Scouting-System solcher Länder ist ja eigentlich sehr, sehr beschränkt. Äh, die machen ja sehr, sehr viel nur über Videos oder halt Transfermarkt. Das ist ja deren Quelle. Und wenn du da als Außenverteidiger gelistet bist, dann wissen die ja gar nicht, dass du eigentlich aus also ursprünglich mal Sechser warst oder Innenverteidiger, genau. Und äh, dann fällt du bei denen schon äh, Komplett aus dem Raster raus. Ja, aber Asien war, war schon immer ein Traum von mir gewesen. Einfach, weil ich äh, es kulturell sehr, sehr spannend finde. Äh, genauso wie Südafrika. So. Und die Überlegungen sind jetzt erstmal vom Tisch oder ist es für dich noch eine Option für die nächsten Jahre, vielleicht auch nochmal für ein Jahr vielleicht, ähm, den Sprung nach Asien oder nach Südafrika zu wagen? Wenn es ein Angebot gibt natürlich. ja wenn es ein interessantes Angebot geben sollte dann kann man durchaus äh, darüber nachdenken das nochmal für ein Jahr zu machen also die Erfahrung nimmt am Ende keiner das ne? ist klar aber es ist jetzt nicht so dass ich sagen würde ja ich unterschreibe jetzt nochmal für vier oder fünf Jahre das ist nicht aber wenn wenn nochmal sowas kommen sollte und äh, sowas auch dem Nichts mal auftauchen sollte mache ich mir durchaus Gedanken das wäre ganz legitim
1: gut dann würde ich sagen wir kommen so langsam zum Ende ähm ich würde dich ganz gerne noch auf dein Bild mit Cristiano Ronaldo im Privatflugzeug ansprechen, was du gepostet hast. Ähm, mit dem hast du aber nie zusammengespielt, oder? In irgendeiner nein, nein, Jugend. Nein,
0: nein. leider nicht.
1: Genau, weil du ja auch nie in Portugal warst. Wir sind
0: ja auch. Äh ja, auch so haben wir ja nicht einen riesen Altersunterschied. Also er ist ja ein Stückchen älter als ich. Und ja, nie, nie damit.
1: Aus dem Flugzeug. Wie kamst du dazu?
0: Spontane, spontane Eingebung aus Langeweile, glaube ich. Also das ist das, das ist, glaube ich, das Result, das ist das Resultat von Langeweile gepaart mit einem verrückten, ja, einem verrückten Typen immer immer mal wieder habe ich so spontane Eingebungen und äh, dachte mir ja, okay das wäre doch glaube ich ganz witzig und äh, habe das habe ich dann im PC gesetzt und das mal umgesetzt und am, am Ende fand ich auch sehr witzig und habe es ich dann rausgeholt okay okay <lacht> stark ähm, gut ja ich würde ganz gerne nochmal mal mit ähm, zwei letzten Fragen dann schließen und zwar würde ich ganz gerne mal wissen wer war jetzt so bisher dein bester Mitspieler und wer war dein bester Gegenspieler? Wenn du dich auf einen festlegen wirst, wie weit. Also mein mein bester Gegenspieler war also schwierig, also ich hatte echt viele gute Gegenspieler. Ich glaube, der, der so am prägendsten für mich war, war äh, Chububuteng. Okay. Da haben wir damals mit, äh, da haben wir damals im DFB-Pokal gegen Schalke gespielt und äh, da kam er gerade von äh, von der Nationalmannschaft äh, aus äh, Kamerun und irgendwie hat er so einen krassen Schub gehabt. Also das war der war so zweikampfstark, so stark am Ball. Also ich habe mir wirklich die Zähne an ihm ausgebissen. Und äh, vor allem habe ich mir in jedem Zweikampf habe ich mir bei ihm wehgetan. Also das war total verrückt, da sind wir dann auch. Also ich wollte eigentlich ihn treten, ja. Aber irgendwie, äh, war es dann immer so, dass ich, dass ich mir wehgetan habe. Also es war total verrückt. also Ich saß dann in der Halbzeitpause total fertig und habe mir gedacht, Mist, der jetzt, der macht, der nimmt dich gerade wirklich auseinander, ne? Und äh, der war, der war wirklich an dem Tag, war der wirklich sehr, sehr stark und äh, ja, bester Mitspieler. Aber oh, schwierig, schwierig da irgendwie einen, einen zu nennen. Also ich hatte sehr, sehr gute Mitspieler. Ähm. Da, also da, da fällt mir jetzt keiner ein, wo ich sage, boah, das war so der, das ist ein Nonplus -Ul groß. okay, ich hab's. Ja. <lacht> ja doch. Also wenn ich jetzt auch wenn ich jetzt auch zurück in die Jugend gehen darf, ja. ja ich hatte jetzt nur Profi ich hatte jetzt nur Profi äh, im Kopf aber ich habe in der Jugend habe ich mit Toni Groß in der Nationalmannschaft zusammengespielt und der war das Nonplusultra also der war damals schon in der Jugend war der uns so weit voraus und äh, ja das war so der Beste mit dem ich hier zusammengespielt habe
1: prima ähm, ja alle Fragen glaube ich fürs erste Mal abgeklärt um, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Um, heute Abend steht bei dir wohl kein Spiel an. du bist verletzt, leider. Da wünschen wir dir natürlich eine gute Besserung um, und dass du mit Bonn eine gute Saison spielst.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Sehr nett. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Dann bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne.